0: Bim, ça commence, crochet gauche, crochet au foie, zebo tombe KO, il n'y a pas match. Qu'est-ce que tu dis là <rire> Dans les premiers instants, je pense qu'il va vouloir finaliser vite le combat au PFL. Donc, ne prévois pas une soirée longue, parce que je pense que comme il sait qu'il est potentiellement en danger face à un Zebo au sol, il va vouloir finaliser très rapidement. Un peu comme un Wilder en boxe anglaise face à un LNUS, il te touche, tac, tu dors. Si ça va du côté de Doumbé, ça va pas durer très longtemps. Hey yo, bienvenue dans le podcast, The Goat MMA Boxing, ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast tout simplement, qu'on n'était pas là. Karl, comment ça va
1: Franchement, ça va très très bien. Je suis vraiment heureux de reprendre les podcasts, de reprendre, euh, bah, de suivre l'actualité MMA, boxe, avec toi, avec les gens euh, qui nous suivent. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes prêts. Là, on va enchaîner.
0: Là, franchement, c'était costaud hein, parce que l'actu, on va dire que ça ne parle pas trop de sportif en ce moment. On va dire que ça fait l'actu pour les mauvaises raisons, mais... Pour certaines personnes, c'est pas plus mal. Et j'ai envie de dire, on va essayer de revenir un peu plus aux sportifs, pour les athlètes français notamment. Et surtout, bah, le PFL Paris, la première qui s'est passée le, le, le week-end dernier, 11 minutes au tardé pour nous, on est vraiment désolé parce que c'est vrai que là, ça a pris pas mal de temps. On, on avait pas mal de choses à régler, surtout moi, personnellement, en interne. Je suis désolé pour cette pause, j'espère déjà pour, ceux, pour celles et ceux déjà qui retrouvent ou qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la, la story du GOAT, le film documentaire sur Theson Fury que j'ai écrit, réalisé et qui bah, s'affichait juste là. Je pense que vraiment, bah, on prend beaucoup de temps pour ce genre de vidéo là donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Et sur ce, bah, je pense qu'on peut aller. Toi, qu'est-ce que tu as pensé déjà dans un premier temps Ton idée Est-ce que tu as des choses à dire dans un premier temps Pour revenir rapidement, parce que je pense qu'il y a pas mal de podcasts qui en ont déjà parlé, sur ce qui s'est passé, le PFL Paris, Jordan Zebo Cédric Doumbé et autres.
1: Bah, franchement, voilà, comme tu as dit, on ne va pas répéter ce que tout le monde a dit parce que voilà, tout le monde a vu la même chose ce soir-là. On a tous été choqués de cette victoire expéditive, même, même si on va, on va le réafficher, on va rappeler aux gens, mais avait émis déjà cette hypothèse dans le podcast de Pugila qu'on qu salue, avait émis cette hypothèse de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait si Cédric Doumbé, dès le début, au premier échange, euh, met KO Jordan Zebo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et franchement, je ne la voyais pas venir. Donc euh, après, c'est vrai, voilà, tout le monde l'a dit déjà, mais Jordan Zebo, il fait quand même une grave erreur. Je pense que c'est une erreur de... Tu vois, c'est parce qu'il est jeune, il fait une erreur d'ego. Il veut montrer aux gens qu'il peut striker avec Cédric Doumbé. Donc, la première chose qu'il fait, c'est envoyer ce high kick du gauche. Mais c'est terrible, c'est terrible parce que ça, Doumbé, face à des très, très grands kickboxeurs mondiaux, ce kick-là, il l'attrape. Il l'a déjà attrapé auparavant là, dans sa carrière au Glory. Et donc, euh, ce n'est pas pour dénigrer Jordan, qui est un très gros prospect. Mm -hmm. Mais Jordan, euh, ce n'est pas la même qualité de kick que, que des grands champions du Glory. Donc, euh, voilà, Doumbé, il a pu l'attraper. Et à partir de là, il a capitalisé. Un truc très intéressant que Nicolas Hout, il avait souligné, c'est qu'il envoie déjà tout d'abord un essai de balayage, ce qui fait penser à Zebo qui va essayer de l'amener au sol. Et là, euh, voilà, zebo il ne fait pas attention à cette gauche qui arrive vraiment euh, en angle mort. Sans, sans mauvais jeu de mots, qui arrive en angle, en angle mort, mort. Ouais, euh, qui, qui touche direct euh, à la mâchoire au menton. Et voilà, après, euh, the rest is history. Hein. Après, c'était la fin, hein, c'était déjà la fin. Et franchement, euh, voilà, bon, gros respect à Zebo d'avoir accepté ce combat. Maintenant, dommage qu'il fait cette erreur dès le début. Je pense même que, même si on disait qu'il était quand même en sous pugilistiquement, en tout cas au striking que Doumbé je pense qu'il pouvait quand même montrer mieux que ça. Il n'a pas pu du coup s'exprimer, il n'a pas pu montrer... Et euh, deuxième chose aussi, deuxième point négatif, franchement quelque chose de, de qui est dommage pour nous téléspectateurs, ouais. c'est que du coup on n'a pas pu voir les qualités de corps à corps et de grappling de Cédric Doumbé, parce que je pense qu'il avait aussi des choses à montrer et c'est dommage qu'on n'ait pas pu les voir. Peut-être au prochain combat. C'est ça, quelle
0: frustration pour ces coachs de sol. Hein, c'est ça. Qui plus ils montent en niveau, et moins ils en voient. C'est-à-dire qu'ils se préparent pendant des mois, des semaines, euh, que ce soit au KFBC, à la Hatch à faire des entraînements, à peaufiner les détails techniques, que ce soit en grappling, en défense de lutte, en lutte offensive, pour qu'au final, il n'y a rien.
1: <rire> Grosse <rire> pensée à Mehdi Otman <rire> qui a dû passer ouais. des heures, des heures et des heures d'entraînement avec Cedric Doumbé à peaufiner des détails de, de défense, de, de défense de lutte, d'amener au sol, de, de, de grappling, pardon, euh, de, de certaines transitions au sol et qui, au final... Euh, ben, il n'en a pas eu besoin. Voilà.
0: C'est vraiment, vraiment incroyable. Après, j'ai envie de dire, tant mieux pour Cédric. Mais encore une fois, j'ai fait quelques spaces hein. Je suis passé dans quelques spaces il y a quelques jours, euh, des gens qui parlaient de l'après, justement, euh, combat. Et, et c'est ça, les gens, il y a des gens, après c'est le MMA Twitter, entre guillemets, une grande partie qui ne sont toujours pas convaincus sur l'aspect sol de Cédric. Je les comprends. Bien évidemment, je les comprends. Mais il faut savoir que Cédric, c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis extrêmement longtemps. Ça. On va dire extrêmement longtemps, j'abuse, mais depuis des années maintenant, depuis quelques années maintenant, au sol. Et c'est quelqu'un qui sait se défendre au sol, qui sait défendre au sol, notamment face à de bons lutteurs et de bons grappleurs. Donc ça, il ne faut vraiment pas être surpris. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu vous démontrer cela au haut niveau qu'est le PFL. Parce que oui, ce n'est une... peut-être pas l'UFC d'un point de vue, on va dire, notoriété mais en termes de niveau, c'est du très haut niveau, <rire> il voilà, faut, faut quand même rester, euh, rester assez lucide là-dessus, bah, il, il a quand même cette défense, il a quand même ces capacités-là. Donc, il ne faut vraiment pas dénigrer Cédric Dombé juste parce qu'il n'a pas pu vous montrer ce qu'il pouvait faire. Et là, bon, y a beaucoup de, on va parler peut-être de l'après-combat euh, Cédric Dombé. Personnellement, pour revenir moi, sur la réaction, c'est vrai que c'était la plus grosse crainte que j'avais, c'était qu que Cédric Dombé soit en tension et qu'il envoie fort dès le début. Crochet, bah, c'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, pour le coup, euh, je pense que moi, maintenant, pour l'après-combat Cédric Doumbé, j'ai vu des choses circuler. Si tu si as, as des choses à rajouter sur la réaction
1: Non, bah, par rapport à ça, voilà, on a tout dit. Ouais. Donc, on peut passer sur l'autre aspect maintenant. Voilà, la suite. La suite. La, la suite
0: Alors, moi, il faut savoir une chose. J'ai vu qu'il y avait Anthony Pettis qui s'était proposé, Cédric Doumbé qui a repartagé. Et c'est un combat qui plaît énormément. Et je trouve qu'il est assez positif, que ce soit d'un point de vue de notoriété, de par le passé qu'il a eu à l'UFC, le star power qu'Anthony Petit a ah, et le fait que ce soit aussi un très bon striker et un très bon grappleur. Maintenant... Ça reste moi, j'étais un peu chagriné, pourquoi Parce qu'Anthony Pettis, c'est pour moi le meilleur combattant prime de l'UFC, mon, mon combattant favori. C'est le combattant qui m'a fait vraiment kiffer de fou le striking, ouais. son showtime kick. J'étais l'un de ses plus grands bah, fans. Bah ouais. Et le voir là, comme ça, affronter Cédric Nouveau, pour moi, c'est comme s'il si signait un peu son arrêt de mort. Il va se faire endormir.
1: Malheureusement, <rire> malheureusement voilà, ça fait longtemps qu'Anthony Pettis n'est plus dans son prime. On se rappelle de l'âge d'or de l'UFC, enfin euh, pour moi l'âge d'or, parce que ça c'est subjectif, mais lorsque moi j'avais commencé à regarder l'UFC, il y avait une très grosse rivalité entre Anthony Pettis et Benson Anderson, on se rappelle, dans cette catégorie ouais, lightweight, exactement. en plus c'était en lightweight à cette époque-là. Et euh, franchement, ouais, il est plus dans son prime, ça va être compliqué pour lui, il est face à, à aujourd'hui Cédric Dumbe qui est dans la force de l'âge, 30 ans, 31 ans, c'est ça maximum, pas plus. Ça, ça va être compliqué pour lui, surtout en striking, surtout s'il cherche à striker, ça va être très compliqué. Maintenant, on aura le temps de faire une vidéo là-dessus si ce combat a lieu. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui parle beaucoup sur les réseaux, ouais. qui veut Cédric Doumbé. Et ça, je pense qu'on peut en parler, C'est pas vraiment un meilleur match-up pour Cédric, par contre. C'est Oumalatov, c'est ça C'est ça, parles, le ça. Oh, oui, alors, qui, euh... qui le cherche sur les réseaux sociaux, qui fait pas mal de posts sur lui. Euh, Logique. Je pense que déjà, là, on peut parler. C'est quelqu'un qui est un peu plus dans son prime, qui est qui est pas, qui sera pas si simple de, que ça si ça arrive. Alors je regarde
0: juste son âge, hein. âge ou Malatov.
1: Et donc euh, voilà, Et moi, à ans, moi, bah, il a le même âge que Cédric. Bah c'est ça, hein. il est dans la force de l'âge aussi. Donc je pense que ça, ce combat, enfin sportivement parlant, c'est le meilleur combat que peut prendre aujourd'hui du Cédric Dumbé au PFL. Sachant que, voilà, c'est enfin, le plus grand nom de la caté aujourd'hui. Euh, en, enfin, c'est le, le champion, si, si je ne m'abuse. Donc, euh, ça va être compliqué, euh, je pense, euh, de refuser. Mais d'un autre côté, il y, y a Anthony Petit. C'est pour le show et pour euh, la montée encore, en, en là, pour qu'il prenne encore une autre dimension internationale euh, au niveau de sa carrière. C'est ça peut être un très, très bon combat. On sait déjà mmh. que... Pour, pour cet événement, voilà, il a fait beaucoup parler, notamment à l'international. Euh, moi, j'étais sur Twitter à ce moment-là. Il euh, y avait tous les Américains, en fait, spécialistes de, du MMA, tous les Anglais, les Américains. Ils étaient tous, euh, tous derrière leur écran. Ils ont tous tweeté sur cette performance incroyable. Et notamment, ce qui les a choqués, c'est de voir à quel point Doumbé est une star en France. Ouais. Ça, ça les a vraiment choqués. C'est jamais vu. Et euh, tout ce qu'il a fait, que ce soit avant le combat, dès son entrée et jusqu'à même... Euh, l'interview la, la, d'après combat, c c il a fait le show, il a, il a fait le show. Aujourd'hui, il n'y a pas une plus grosse star que Cédric Doumbé euh, en France euh, de, pour ce qui est du MMA. C'est ça. Et donc il peut capitaliser là-dessus en prend, prenant encore une autre euh, dimension en allant euh, par exemple mettre KO en Anthony Pettis. Mm -hmm. Ça, ça peut être un très bon choix de carrière.
0: Pour une petite correction, euh, le, le champion de la dernière saison, je crois, il me semble, c'est Sadie Boussi. D'accord. C'est euh, si. Bah. Euh, euh,
1: bah... Euh... Ouais, mais je pense que les deux. Malgré ça... tout, ouais, c'est ouais. les, les deux grands noms aujourd'hui de bien la sûr. KT et Walter. Donc voilà. Euh, voilà. Après, bien sûr, d'un point de vue. Alors.
0: Là, là il y a, comme tu as dit, il y a l'aspect sportif qui est très intéressant à prendre en, en charge. Mais moi je, moi, je fais partie de ceux qui croient que même s'il si affronte un gros lutteur comme lui, et qu'il arrive à l'éteindre ou à défendre la lutte, je pense que ça ne va quand même pas convaincre les sceptiques. Parce qu'à partir de là, moi, je pense qu'il n'y a rien qui va convaincre les sceptiques. Même tant si, qu'il n'ira pas à l'UFC, tu veux Voilà, c'est tant qu'il n'ira pas à l'UFC. Et même s'il va à l'UFC, moi, je trouve qu'il y a des gens, je pense, tu peux leur, donner, leur montrer tout ce que tu veux, ils y croiront jamais, je ne sais pas pourquoi.
1: Bah, vérité, je sais pas pourquoi. Le, le, <rire> malheureusement, c'est comme toute star. Il aura toujours euh, un petit pourcentage de, de personnes qui, qui subjectivement, euh, feront tout pour, pour dénigrer ses performances. Après, euh, et qui seront là aussi euh, pour, pour, euh, pour euh, appuyer, si, si, enfin, remuer le couteau dans la plaie s'il si perd. Mais ça, voilà, c'est, on va dire, la le mot enfin on va dire c'est les effets secondaires d'être une star maintenant une star française et bientôt s'il continue une star à l'international exactement c'est le début d'une du, grande carrière en MMA on peut le dire exactement donc là je pense qu'il y a l'aspect sportif
0: qui pourrait être intéressant mais après d'un point de vue <coughs> business il y a tellement de choses à faire avec Cédric Doumbé que est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'affronter un Oumalatov maintenant qu'est-ce qu'il a à porter sur la table
1: faut dire la vérité <rire> aujourd'hui c'est clairement pas je pense même je pense qu'il le sait son équipe de management le sait c'est clairement pas une priorité aujourd'hui. Il peut, il peut prendre des anciens champions de l'UFC, comme Anthony Pettis, qui vont lui poser, je pense, moins de problèmes, très objectivement, mais qui vont euh, faire en sorte euh, qu'il baise un peu plus à l'international s'il si gagne.
0: C'est ça. La, la, moi, la grosse frustration que j'ai de ce dernier PFL, c'est qu'il n'ait pas été retransmis aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des ouais. gens... Qui, qui, Parce que là, je ne sais pas si des Français prennent, de, prennent la mesure de ce qui vient de se passer... L'avant combat, le fait que juste avant que Marc Godard lui dise fight, il vienne, y stoppe l'action arbitrale pour faire justement son <rire> échange théâtral avec le public. Ça, c'était si ça avait été retranscrit aux États-Unis, c'est ça aurait été un, 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 un
1: bah, chaos total. C'est là où on peut voilà, on peut se réjouir que les réseaux sociaux et, et notamment X, pardon, on dit on dit Twitter, mais ça, ça c'est l'habitude. Mm -hmm. Mais c'est qu'ils ont voilà, ils ont pu assister à ça à travers les réseaux sociaux et toutes les, toutes les informations. Euh, qui, qui y passe et heureusement, heureusement que ça existe parce qu'ils ont pu voir euh, que vaut aujourd'hui euh, une star comme Cédric Doumbé en France. Exactement. Maintenant, euh, quand, quand des, des promoteurs ou des, tu vois, des, des gens du business tout simplement voient ça, ils voient une cash cow euh, en Cédric Doumbé. Da, da,
0: Dana White, je suis désolé, hein, monsieur Dana White, vous avez vraiment floppé. Voilà, vous ouais, avez floppé. Ouais. Mais il ne pouvait, pouvait pas savoir, il a, il a, pris, un, il a pris un pari. En business, on ne peut pas tout le temps gagner. Non. On ne peut pas tout le temps gagner en business.
1: Mais non. là, je... là, là... Et De toute façon, ce n'est pas, pas fini. Qui sait, que... Qui sait si un jour Cédric Doumbé n'ira pas à l'UFC C'est fort possible aussi. Pas... Voilà. Il a encore du temps. Il a encore quelques combats devant lui et il pourra signer à l'UFC, par exemple, s'il gagne un jour le, le tournoi ou pas. On ne sait jamais. Des opportunités peuvent s'ouvrir. Exactement.
0: Jamais. Et comme je disais, en business, on ne peut pas tout le temps gagner. Mais là, par contre, le PFL, eux, ils vont capitaliser. Et je pense justement que c'est pour ça qu'ils ne vont pas forcément euh, tout de suite chercher... À, à légitimer l'aspect sportif parce qu'il commence à, à voir que, notamment aux États-Unis, Cédric Dombé, lui, contrairement à potentiellement le grand public en France, même si ça commence à se faire, est pris au sérieux. Ses, ses compétences ouais. martiales aux États-Unis et à l'étranger sont prises au sérieux. Donc là, je pense que eux, ils vont directement capitaliser sur l'aspect business. C'est ce que toute société euh, euh, digne de ce nom se devrait de faire. Parce qu'à la base,
1: avant tout, c'est du divertissement. Bien sûr. Il ne faut, faut pas oublier que. Euh, le PFL, ils ont fait deux gros coups, c'est de signer Francis Nganou, avec un poste particulier, pas seulement de combattants, mais ils ont signé, aussi signé Cédric Doumbé comme seconde star, et aujourd'hui, c'est leurs, leurs deux poulains. C'est leurs deux poulains, aujourd'hui, et ils vont beaucoup miser sur eux, ils vont énormément s'appuyer sur eux, marketingment et en termes de communication, pour, pour grossir et avoir euh, une, un plus gros public, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc là, je pense que pour Cédric Dombé, bon après,
0: il a une très bonne équipe de management. franchement, euh, ce que fait... Euh, alors, je ne je suis, suis pas sponsorisé du tout par, euh, <rire> par euh, sa boîte de marketing, mais je crois que ça s'appelle ajimé c'est ça C'est ajimé c'est par Monsieur Fouché, David Fouché, c'est ça, associé euh, son manager. Je ne sais pas, pas, je veux pas dire de bêtises. Ça. Et, et franchement, ce qu'ils font, franchement, chapeau. On n'est pas du tout sponsorisé par, par le travail, l'équipe de management, mais en tout cas, c'est très très fort ce qu'ils font. En tout cas, c'est efficace, euh, ça efficace. Euh, que ce soit son équipe sur Youtube aussi je connais j'ai rencontré déjà j'ai l'occasion de rencontrer un de ses monteurs très très fort euh,
1: son équipe franchement bravo et franchement là, très très fort et fort. dernier point à rajouter euh, sur les réseaux sur X euh, le X français j'avais jamais vu autant de personnes hors MMA parler de MMA à ce moment là ce soir là tout le monde a parlé de MMA, Je, même, même pour euh, Cyril Gann, John Jones, il y avait énormément de gens qui ont, qui ont parlé, ça a beaucoup buzzé, mais vraiment pas autant. Il n'y avait pas autant d'engouement autour, et là, on, bah, ça démontre ça démontre aujourd'hui qui est la star du MMA français. Même si euh, aujourd'hui, bien sûr, si on fait un classement Pound for Pound, on ne le mettra pas euh, devant des Saladine Parnasse, peut-être des Cyril Gann... Euh, dans le classement objectivement par rapport à ce qu'il a accompli dans sa carrière MMA parce qu'on euh, ne parle pas de kickboxing seulement d'MMA mais par contre au niveau du, du star power c'est le numéro 1 aujourd'hui largement largement très de largement
0: c'est-à-dire que là ce qui est en train de se passer avec Cédric Dombé c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Conor McGregor n'ayant pas peur de la comparaison <rire> franchement il ne faut pas connaître le MMA pour voir les chiffres que sont en train de générer chaque post chaque vidéo que chaque podcast ou média fait sur Cédric Dombé c'est exactement la Après, même énergie que fait. Cédric Doumbé actuellement en France notamment euh, après son combat et même avant son combat donc là Cédric Doumbé c'est clairement la plus grosse star française je dirais même dans les sports de combat <rire> tout simplement oui, bah oui. de loin dans les sports sachant que, que dans le, le MMA
1: France il y a le MMA est devant tous les autres sports en oh. termes de en termes de chiffres et ce que ça, ce que ça représente aujourd'hui. Exactement. Donc,
0: voilà, donc là, actuellement, Cedric Doumbé, pour moi, Cedric Doumbé, que McGregor avant son prime, pour moi, là, c'est le même combat. C'est exactement le même combat. On va dire, oh Sigma, t'abuses, tu dis n'importe quoi. Nous, on nous reproche, on nous a reproché à juste titre de ne pas avoir stats dessus, de ne pas avoir fait euh, tout simplement de, de stats sur, pour une, euh, sur, on va dire, le phénomène Doumbé qui est en train de, la vague qui est en train de passer. Si on avait fait des vidéos, si on avait fait des sujets, on aurait pris, je vous ai arrêté, hein, des milliers d'abonnés, des milliers de commentaires, de vues, d'argent parallèlement, etc. Comme beaucoup ont pu se dessus. Et nous, actuellement, on voulait vraiment se focus sur d'abord vous proposer une valeur ajoutée, une certaine valeur, pour ensuite repartir et mettre en avant certains combattants. Et là, ce est en train de faire Cédric Doumbé, c'est bénéfique pour tout l'écosystème du MMA et du sport français. Donc, il faut savoir le remercier. Et je crois que c'est Nicolas Renier qui avait dit ça dans un de ses posts sur les réseaux sociaux. Là, on tient star. Donc, avant de toujours remettre en doute ses connaissances, de toujours critiquer, il faut aussi savoir apprécier. Moi, personnellement, je vous mettrai l'extrait, j'ai essayé de prévenir les gens avant même qu'ils commence sa carrière en MMA. Et c'était, je ne me mets pas en portée tendance de je ne sais quoi, mais c'est assez logique que toutes les personnes qui ont suivi le kickboxing, pas seulement moi ou autre, la carrière de Serik Doumbé, ont dû se dire, ah, il y a quelque chose. Si ce mec-là se met en MMA, compte tenu de la transition d'autres combattants qui n'ont pas fait ce que Cédric Doumbé a réalisé au Glory, là, forcément, il y a quelque chose de spécial.
1: Voilà, bah, tout est dit, dit là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est pour les deux combattants, que ce soit Cédric Doumbé et Jordan Zebo, euh, surtout Jordan, voilà, de, de se remettre de ce chaos. On sait que pendant un bon petit bout de temps, euh, là, pendant quelques semaines, je crois, il n'aura pas le droit de se parer euh, voilà, pour préserver euh, son cerveau. Et moi, je lui souhaite voilà, de, de reprendre euh, tranquille le rythme, de mentalement... Euh, oubliez ce qui s'est passé, tranquille, c'est rien, il a, il a moins de 25 ans, c'est rien en MMA, moins de 25 ans, euh, on, est, on est un tout jeune, et euh, il a de l'avenir devant lui, c'est un bosseur, il a une très très grosse qualité physique, euh, normalement avec ça, le, avec l'expérience, la technique, ça viendra aussi euh, avec le temps, mais en tout cas, il a des bonnes bases pour le MMA, et il ne peut que se relancer, et franchement... Euh, à 23 ans, combat, combattre contre un mec aussi fort et avec une telle pression médiatique, franchement, ça a et, <rire> et, et ça, là, ça, ça va le forger. Il peut revenir... Il peut pas revenir... Enfin, euh, il peut pas connaître pire. Il peut pas connaître pire en termes de pression. Euh, c'est, il y a aucun combattant français avant lui qui avait vécu ça en termes de pression. Exactement. À part, je parle, parle je parle en France Après, je, Cyril Gan, c'est à part. Cyril Gann il a, il a eu des, des combats aussi avec des grosses pressions, John Jones, Nganou mm -hmm. Mais à part Cyril Gann moi, moi, je vois. Enfin, il y avait ces deux combattants, Cédric Doumbé. Et bon, subit une des plus grosses pressions pour un combattant français. Mis à part Cyril Gann c'est incroyable comme pression. C'est ça, c'est dire que Cédric a réussi à créer une boucle autour
0: de lui, un rouleau compresseur de pression qui, lorsqu'il met un adversaire dedans, bah, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué de tenir mentalement. Euh, moi, le, le seul regret que j'ai, c'est peut-être bah, d'un point de vue... Si tu veux, là, il y a du bénéfique. Toute la France connaît. Il a pris je ne sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés. Zébo, tu veux dire Voilà, Zébo. Il ouais, y a bien du bien bénéfique. Voilà. Après, c'est juste d'un point de vue man managériel, c'est dommage. Parce que bah, d'après les dires de son manager, euh, il était en, en passe de signer à l'UFC avant ce combat-là. Et ouais. là, ça va être compliqué d'un point de vue sportif.
1: Mais ce n'est pas grave, parce qu'il a le temps.
0: L'avantage. C'est vrai, l'avantage, c'est que ça n'a pas été retransmis aux États-Unis. Donc, l'impact sur le produit, entre guillemets, Zébo, n'est pas si dégradé qu'on peut le croire. C'est ça. Il si faut savoir que des cas co comme ça, les gars, en MMA, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive.
1: Ça, voilà, c'est pour les,
0: pour les connaisseurs du sport. Ça arrive. Voilà, bon, il, il a fait une erreur. Il l'a dit lui-même, Jordan. Il a fait une erreur au haut niveau face à un, un striker d'élite. Fini.
1: Voilà, voilà ça arrive. C'est pas grave. Il va, il va revenir, il va se relancer. Il va reprendre des combats et il a, il a, il a quoi Il a cinq combats en MMA pro. C'est rien, il a encore le temps. Et ça, il ne faut pas dramatiser, non, c pas dramatiser. La, si, la, la situation. C'est un chaos dramatique, mais ce n'est pas une fin de carrière ou ce n'est pas, euh, pas une suite de carrière. Dra... Il enfin, n'y a rien, c'est que le début.
0: Si j'étais Jordan, j'accepterais l'invitation de Cédric, par contre, de m'entraîner avec ce dernier. Mais ça, c'est un autre sujet. Passons au sujet suivant. Donc là, on va attendre la suite pour Cédric avec impatience, qui, est déjà, qui a déjà été de retour à l'entraînement je crois un jour ou deux jours après, même pas après son combat, c'était vraiment, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir de voir des athlètes comme ça qui sont assidus, et dédiés à leur œuvre. Et là, c'est ça la Parnasse hein, qui justement très grosse annonce qui pour moi est historique. Voilà, KSW 89 va affronter Bartos. Donc, je dis pas le nom complet parce que j'ai encore du mal avec les noms polonais, mais qui est... <rire> qui est, bah C'est un gros client. Hein. 14-0 en MMA, 12 finish de suite, 79% de finish, 73e welterweight mondial, premier welterweight polonais, deuxième welterweight d'Europe. Le mec est une machine. Quel est ton avis là-dessus sur ce combat historique puisque bah, ça sera pour la première fois de la vie si dans l'histoire du MMA, si gagne, qu'il qui a un triple champion en MMA dans une organisation bah, majeure
1: Alors, en fait, c'est très, très simple. Ce, cette euh, volonté de Saladin et de son équipe d'aller chercher le champion welterweight, deux catégories au-dessus de, de la catégorie où il combat de base. Euh, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans les deux catégories en dessous. Aujourd'hui, pour lui, qui fait sens. Ça veut dire, euh, c'était ou ça, pour moi, ou en fait, il part du casse-doubleux. Il n'a il a plus rien à prouver au casse-doubleux. Tu vois, s'il veut rester au KSW, oui, faut aller prendre un champion. Et il reste qui Il a déjà décimé deux catégories. Et bah, il reste la catégorie au-dessus de la welter. Très franchement, très franchement, je suis pas quelqu'un de sceptique en général, mais ça me fait peur. Euh, surtout que bon, on connaît les qualités de Saladin. Pour moi, voilà, c'est. Je pense que c'est aujourd'hui le combattant français numéro un en termes de niveau, si on fait un classement pound for pound. Mm -hmm. Je le mets devant Cyril Gann parce que. Euh, juste pour une raison très simple, c'est que Cyril Gann chez les poids lourds, il a un peu moins d'adversité. Juste pour ça, c'est pas que je dénigre Cyril Gann Il y a aussi le fait que je pense que Saladin est un peu plus complexe, Cyril. Aujourd'hui, mmh. il a, il a, il a plus de niveau pour moi au, au sol. Mais en striking, je pense que Cyril est un peu au-dessus euh, de par sa, sa courte carrière en, en kickboxing avant ça. Mais le truc avec Saladin, c'est qu'il est trop complet. Il est trop fort partout. Il a une anglaise d'élite. Il a des kicks. Il a des très bons kicks. Pour quelqu'un qui, qui a autant une bonne anglaise, avoir aussi des, des, des kicks rapides, puissants, bien timés, qui en plus ces kicks, il les, il les, il les enchaîne en fait avec dans des, entre deux, deux, deux directs. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est des gros gros enchaînements. Il faut être vraiment, euh, faut avoir un niveau très confirmé en, en kickboxing pour envoyer ce, ce genre d'enchaînement. Et en plus, et en plus, il est bon en lutte, il est bon en grappling. Il, il a un très bon sprawl. Il défend très très bien les amener au sol. Et ça, on va en parler, ça va lui servir. Ces sprawls, ils vont lui servir face à un adversaire qui sera beaucoup plus lourd que lui. Et voilà, qui a tout simplement un gros gabarit trapu, puissant. C'est un gros welterweight, franchement. Euh, vous avez vu Cédric Doumbé en welterweight, vous l'avez vu au PFL, face à Zebo vous avez vu son gabarit. Allez voir le gabarit du prochain adversaire de, de Saladin Parada, s'il vous plaît. Allez voir sur YouTube son gabarit et dites-vous que ça, c'est le même poids que Cédric Doumbé. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. C'est vrai que c'est
0: impressionnant. Il est très, trapu, très, très imposant. Très, très imposant. Euh, pour la petite anecdote, information du média Maître Fumier qui nous informe, qui va tourner avec Cédric Doumbé, Baki, Ilha Ilian Boafia et le très gros puncher, très, très gros puncher, Romain Debienne.
1: Donc, euh, c'est pour dire, voilà, il, il a tout. Enfin, il le sait. Il le sait. Il sera face à un adversaire euh, plus lourd, sûrement plus puissant donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Pour ses sparring, il choisit des mecs plus lourds et plus puissants. C'est logique. Quand je dis plus puissant, euh, je ne parle pas forcément, en puissance forcément de KO, même si le poids s'ajoute, mais vous m'avez compris. C'est des adversaires qui sont plus lourds que lui en général, euh, voilà, qui ont un plus gros gabarit que lui. Et c'est exactement euh, avec ce genre de profil qu'il doit se parer parce qu'il va faire face à un mec plus puissant et plus lourd que lui le jour du combat.
0: Exactement. Je ne sais pas si les gens prennent la mesure de, du fait d'à quel point c'est fascinant d'assister à un combat comme ça, dans l'espérance qu'il n'y ait pas de blessure. Parce que quelqu'un... Parce que moi, dans ma tête, je me dis ça, pour du trash-talking, ce serait assez drôle s'il si, si peut dire ça à son adversaire. Je donne une petite, euh, une petite clé. Pour moi, les deux combattants vont marquer l'histoire, ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y aura Saladin s'il gagne avec la ceinture
1: triple champ, Alors, et il y aura... Euh, bar petite pa non, pardon, petite parenthèse, euh, on ne l'a peut-être pas évoqué, même si ça paraît euh, évident. Euh, aucun combattant... Euh, en tout cas français je suis pas sûr peut-être même euh, de tout, tout court aucun combattant humain Enfin, euh, je suis pas sûr mais il faut, faut vérifier mais français c'est sûr n'a jamais fait ça en MMA C'est ça. donc ça c'est des choses qu'on voit limite c'est très rare on le voit en boxe anglaise même si c'est très rare c'est que les très 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 grands champions mais dans, dans le MMA c'est du jamais vu il faut, faut bien s'en rendre compte de ce qu'il est en train de faire là mm -hmm. avoir trois ceintures dans trois KT simultanément s'il arrive, arrive à le faire C est, c est... non mais là c'est du jamais vu là, là, là je comprends pas si, si, si Dana il allonge pas, il allonge pas les, les chiffres en fait, enfin, c'est, je, je peux pas comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que Dana allonge les chiffres, fait... si, si c'est le cas en fait, qu'est-ce qu qui se passe qu'est-ce qu'il faut faire pour taper dans l'œil de Dana et, exactement oui j'allais venir et,
0: et, mais avant d'en de, avant venir à ça justement comme je disais, c'est que là quelque chose d'assez intéressant, pour moi les deux combattants vont marquer l'histoire c'est-à-dire que il y aura Saladin Parnas, qui sera le premier triple champ de l'histoire, mais il y, son, il y aura aussi son adversaire qui, pour la première fois, pourrait perdre face à un combattant qui vient de deux catégories en dessous de la sienne. Et ça, je ne sais pas si ça a déjà été vu dans l'histoire du MMA. C'est peu... pour ça que j'avais fait un tweet assez euh, polémique exprès, pour ça qui y avait la référence. Lorsque j'ai vu l'officialisation de combat par la Academy. c'est, sur Twitter notamment, c'est, j'ai dit, on tient notre Canelo. Pourquoi Parce qu'il n'y a que Canelo en boxe anglaise qui a l'habitude de faire ce genre de yo-yo ouais. depuis ces dix dernières années. Et là, avec Saladin Parnasse, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la comparaison puisque, pour moi, s'il si réussit cette opération-là, ce sera du jamais vu. Tout Et simplement.
1: Bon, ce n'est pas pour être négatif ou être pessimiste ou, ou, ou quoi sceptique, mais même s'il si n'y arrive pas, euh, qui va lui tomber dessus franchement qui va lui tomber dessus il est, il est mais il y aura juste à voir la différence de gabarit le jour du combat vous comprendrez pourquoi ça sert à rien de lui tomber dessus même si je pense en fait c'est simple Saladin il n'y a, a aucun doute Saladin c'est le meilleur combattant du, du KSW il n'y a, a pas un mec qui lui arrive à la vie que ce soit techniquement que ce soit sur plein d'aspects mais euh, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids c'est la phrase qu'on répète tout le temps euh, et moi, vous savez à quel point, je l'ai toujours dit à chaque fois que c'est arrivé, à quel point je suis sceptique quand quelqu'un monte de catégorie de poids. Là, il y avait tellement un trop grand écart avec son adversaire en lightweight. C'est-à-dire, quand Saladin l'est monté en lightweight, il n'y a, y a, a pas eu de match. Il a, il a débordé son adversaire, il l'a dominé, il l'a fini. On se rappelle avec un pointu dans le foie. Mais deux catégories, je suis désolé, même si tu es meilleur sur tous les aspects, il y a forcément un moment où, je ne sais pas, il y, a, il y a la physique qui va rentrer en jeu, les lois de la physique, là, la force, je ne sais pas, il va l'agripper, est-ce que Saladin va, va pouvoir faire quelque chose C'est intéressant à voir, est-ce que même, on, on sait, ça, enfin, Saladin, c'est pas, pas non plus, euh, c'est un très bon combattant, mais il s'est déjà fait toucher, il a très bien pris les coups, il est très bien revenu dans les combats, euh, face à son dernier adversaire notamment, il s'est pris un petit crochet... Heureusement, c'était sur la pointe du nez, du coup, ça l'a ça juste déstabilisé, il n'est pas tombé KO, il a repris ses esprits directement. Par contre, est-ce que quand un gars qui, a eu le jour de combat, va faire probablement euh, entre 80 et 85 kg, va lui mettre le même coup, est-ce qu'il est qu va pouvoir euh, se remettre de la même façon C'est une bonne question à se poser aussi. C'est que, voilà, aujourd'hui, euh, un crochet d'un gars de 85 kg, ce n'est pas un crochet d'un gars de 80 kg. Il y a une énorme différence. On va voir, on va voir. Il y a beaucoup de questions à se poser. On fera une vidéo un peu avant le combat sur les aspects techniques du combat. On va pas rentrer en détail maintenant, mais voilà, il faut pas non plus. C'est vrai que Saladin nous a habitués à, à rouler sur ses adversaires, qui est aucun doute sur lui. Mais on sait jamais, on sait jamais. Euh, moi, voilà, je, 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 je dis attention, attention. De KT au dessus, ça commence à, on commence à voilà, à se mettre de, en danger c'est compliqué il y, a des cat...
0: il y a des catégories en effet pour une raison mais pour moi il est au meilleur endroit pour faire ce genre de, de, de montée parce qu'il est très bien entouré que ce soit d'un point de vue préparation sportive euh, voilà faut... à l'atch il y a vraiment tout ce qu'il faut ils ont plusieurs sections ils ont des sections que ça avec Michel Gillot MGP Performance ils ont des sections euh, en anglaise maintenant qui viennent d'implémenter en taille en lutte en... Toutes les sections sont extrêmement complètes.
1: Il y a tout, il y a tout. À la, les... à la Donc technique. je pense il, et les sparring qu'il a apporté, franchement là c'est vraiment. Là il s'est entouré de. Il y a du lourd, il y a du lourd. Il s'est très bien entouré pour préparer pour son training camp, pour préparer le combat. Je ne pense pas, euh, avec tout le respect que j'ai pour la Pologne et ce combattant polonais qui sera son adversaire, je ne pense pas qu'il sera entouré de de, de tel nom pour, euh, ou de ou de combattants de sparring partners qui auront des niveaux similaires. Je ne pense pas, ça, personnellement.
0: On verra, ça je ne ça, sais pas. Par contre, pour ce qui est de la partie striking, paradoxalement, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c est, c est, ça peut paraître étrange ce que je vais dire. Son adversaire frappe très fort, son adversaire est très lourd. Par contre, de ce que pu, du peu que j'ai pu voir dans ces combats, en termes de motricité, de transfert de poids, certes, Saladin a moins de KO, il me semble, mais par contre, ouais. j'ai l'impression qu'il y a plus d'impact dans les, dans les coups de Saladin en anglais ça. après on verra après ça. on verra ce qui, en, ce qui va
1: se passer en tout oui. cas c'est vrai si, si on regarde un peu rapidement euh, le, le palmarès des deux combattants Saladin c'est plus un combattant qui lorsqu'il a fini ses combats a fini par soumission ses combats euh, voilà après on peut, on peut dire ce qu'on veut ça veut pas forcément dire qu'il peut pas mettre KO mais en tout cas voilà, c'est un fait il a plus fini par soumission alors que son adversaire euh, sur 13 combats il finit 11 fois par KO TKO donc, euh, vraiment, il faut faire très attention. C'est ça, en fait, qui, aujourd'hui, qui est dangereux, c'est qu'il combat un mec beaucoup plus lourd, mais euh, aussi un, un chaos artiste, entre guillemets. Même si on peut, voilà, on peut, bien sûr, toujours euh, euh, relativiser et dire qu'il n'a pas franchement affronté de, de combattants du niveau de Saladin, mais quand même, c'est quelqu'un d'agressif qui envoie et qui envoie pour faire mal. Donc, ça sera... Euh, voilà, il le sait déjà, l'académie, euh, toute l'équipe le, le, le sait déjà, Faudra vraiment vraiment être focus ce jour-là, de pas se prendre un mauvais coup, parce qu'on le sait aussi. Enfin, euh, dans le dernier combat, on l'a vu, il envoyait, euh, euh, il envoyait tout ce qu'il pouvait envoyer son adversaire. Ça veut dire, euh, il était vraiment dangereux. Il envoyait des, des spinning backfist dans tous les sens. Enfin, vraiment, euh, faudra faire attention. Faudra faire attention au lucky punch. Ça, c'est un point très important.
0: Voilà, exactement. Donc pour Saladin, ça va être super intéressant. On a vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va pouvoir, euh, bah, on va dire s'adapter. À cette montée de catégorie, moi je trouve que ça, je vous avoue, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que je sais qu'après il va monter, il va potentiellement redescendre. J'espère que son combat dans les catégories en dessous va se faire plus tard. Ce qui m'inquiète un peu moins, c'est que lorsqu'il aura, on l'espère, accompli cet exploit-là, c'est l'aspect business. Et c'est là qu'entre en jeu bah justement la stratégie de Hatch, la stratégie de son management qui pour moi est tout simplement parfaite. À aller chercher cette troisième ceinture pour ensuite potentiellement aller toquer aux autres. Non, pas allez, c'est les autres grosses organisations qui vont venir toquer ah, bah, à oui. sa porte. La première fois qu'on a un triple champ, Dana White a laissé passer Cédric Doumbé, je pense que là actuellement, ils sont morts les doigts. Il, il a aussi laissé a... filer ne hein.
1: faut pas oublier, Exactement. ça c'est
0: une grosse perte aussi. Exactement. Mais là, Dana White, il a laissé filer Cédric Doumbé, il s'en mord les doigts. Maintenant, je pense que il va avec la pression qu'il commence à recevoir notamment sur le Twitter US on peut voir déjà le nom de Saladin qui commence à ressortir de, à plusieurs reprises. Il ne va pas laisser passer cette chance-là. Et je pense que là, il voudra allonger. Après, je ne sais pas si ça va être... Malheureusement, je ne pense même pas que ça va être... Je sais pas si, je doute que ce soit aussi intéressant de ce que le PFL pourrait proposer, encore une fois. De ce que le One pourrait proposer. One, je ne sais pas. Mais en tout cas, le PFL et autres organisations, un Saladin Parnas, sachant qu'en plus, ils ont un combattant dans leur, euh, qui, qui s'entraîne aussi à la Hatch, et notamment au KFBC, mais qui connaît Saladin Parnas, qui connaît les équipes de matchmaking du PFL, qui peut leur dire que oui, ce gars-là, même si on le voit déjà, c'est une valeur sûre, qui va faciliter les échanges. Il y a de grandes chances. Moi, je pense qu'on puisse voir un Saladin Parnas au PFL et financièrement, ce serait extrêmement, d'un point de vue business, intéressant.
1: Ce ne serait pas du tout une surprise si euh, aujourd'hui, contractuellement parlant, ils ne se mettent pas d'accord sur un salaire qui lui convient avec l'UFC. Euh, bah, c'est quoi la force du PFL Aujourd'hui, la force d'attraction du PFL, c'est le tournoi à 1 million donc, euh, voilà, c'est sûr que lorsque Saladin et son équipe de management voudront passer à autre chose, voudront quitter le PFL, il y aura deux choix. Il y aura l'UFC et il y aura, le, pardon, le KSW. Quand ils voudront quitter le KSW, pardon, il ouais. y aura deux choix. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y aura l'UFC ou le PFL pour un combattant comme lui. Mm -hmm. Et euh, s'ils ne se mettent pas d'accord sur un salaire euh, qui qu qu leur convient euh, au, à l'UFC, bah, à côté, il y aura un tournant à un million possible au PFL. Donc, euh, on ça. sait très bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là après
0: attention imaginons nous assistons à un combat d'anthologie une revanche pour un premier KSW en France je ne dis pas non il y a aussi cette K possibilité KSW Paris je ne dis pas non sachant ouais. connaissant les moyens qu'ils arrivent à mettre en œuvre, comment lorsque le KSW dans un stade, c'est monumental. C'est monumental.
1: Là-bas, c'est la culture de l'Europe. Oui, bien sûr. Mais, mais surtout, surtout, euh, c'est pas le seul combattant du KSW aujourd'hui. Moi, je pense à je pense à Ramzan Jambiev. Euh, voilà, il y a, y a d'autres Français aujourd'hui qui sont au KSW. Et ça peut être très intéressant, même qu'il y ait des nouveaux Français qui signent pour cet événement, mmh. pour le KSW Paris. Il y a Wilson Varela, il y en a plein d'autres. Bien a sûr, a il bien bien y a le, le poids lourd... Euh... Comment il s'appelle Paul Léger ou Paul ou Marcy Ou Marcy. Ou Marcy, très gros combattant, qui fait des très belles choses au KSW. Aujourd'hui, moi, euh, je serais très intéressé par un événement à Paris. KSW. Et c'est dommage d'ailleurs que celui-là, celui, -là, celui de... lors duquel Saladin va essayer d'aller chercher la, la, sa troisième ceinture, c'est dommage qu'il ne se passe pas à Paris d'ailleurs. C'est vraiment dommage. Mmh. J'aurais adoré, ça aurait été magnifique.
0: Franchement, non, ça va être super intéressant. Dites-nous les gars de ce que vous pensez en commentaire de cet affrontement-là. Euh, moi, je pense. Après, je ne vais pas rentrer dans l'analyse. Je pense qu'il peut et qu'il va le faire. Je pense que Saladin va le faire. Je pense que c'est un combat extrêmement risqué, que la tâche est extrêmement élevée. J'aurais peur. Je croiserai les doigts. Je serais en train de trembler. Mais je pense qu'il va entrer dans l'histoire et je pense qu'il va le faire.
1: Moi, personnellement, voilà, je vais être un peu plus nuancé, mais je vais, je vais, voilà, je vais, je vais m'expliquer. Je ne vais pas dire tout de suite qu'il va le faire. Je ne vais je pas m'avancer. Va Par contre, je vais te dire une chose. S'il y a bien un combattant qui peut le faire, je pense que c'est Saladin. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il va le faire. Mais c'est un de ceux des rares qui peut le faire. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ça, ça... On ça. attend avec impatience et on n'hésitera on pas à faire notre petite vidéo analyser Prono euh, le, dans la semaine du combat.
0: Exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous dire euh, euh, ce que vous en pensez de, bah, de cet affrontement-là. Personnellement, pourquoi est-ce que je, je m'avance et je finirai là-dessus C'est parce que j'ai eu la chance de voir sa discipline en vrai. Qu'elle soit alimentaire, sportive, au niveau du sommeil, ce mec-là, c'est une machine c'est un monstre de discipline. Donc, et, et ça se traduit, ça se traduit dans la, dans la cage à tel point qu'il y a des gens qui diraient que « Ah non, mais c'est pas possible, euh, il est dopé, qu'est-ce qu'il… » Non, c'est tout simplement la discipline, ça n'a dit une parnasse. Donc là, on va voir ce qui va se passer, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à tous nos réseaux, on va rebalancer un peu plus de manière régulière, voilà, sur certains sujets. Ne nous en voulez pas, si l'on ne pas sur la première info venue… Bah déjà profitez, il y, y a plein de podcasts. C'est-à-dire qu'il y a plein de podcasts aujourd'hui dans le MMA, il y a plein de gens qui font plein de vidéos tous de les quoi. jours. Il le y a de quoi Voilà, nous on est là juste en complément. Voilà, comme on dit, si on mange du caviar toutes les semaines, on devient écœuré. <rire> donc voilà, donc, pourquoi est-ce que nous on prend un peu plus notre temps On pose des bases sur le moyen long terme. J'espère que vous nous suivrez dans cette aventure-là. Et sur ce, le go bah je pense qu'on peut dire le mot de la fin. Peace, Peace les gars. Go.